0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hombre y Mujer Los Creó. Yo soy Diego. Yo soy Rocío. Yo soy Javier. Muy bien, tenemos un mega invitado para este episodio, mega, mega invitado, un gran amigo también que lo conozco pues ya desde hace muchísimos años, muchísimos años, la verdad, desde que yo estaba en el colegio, o sea, ya con eso ya digo una gran cantidad de años. Y, y todavía él es más pequeño que yo, o sea, nos llevamos como cinco años, creo, de diferencia, pero es un gran, gran amigo, un gran amigo de, pues, ahí de la vida, que la vida me ha dado, es el Javi Anleu, Javier Anleu, yo le, le, lo conozco como Javi, entonces, pues de aquí en adelante va a ser el Javi. Entonces, pues vamos a dejar que se presente él, que nos cuente qué le gusta hacer, en qué anda metido, porque pues tiene ahí muchos proyectos muy interesantes, pero Javi, te dejamos todo el espacio para vos.
1: Gracias, Diego. Es, es bien difícil decirte, Diego, porque como te <risa> conozco desde el colegio, te conozco los apodos, pero esto es, esto es serio. Pues nada, yo tengo 26 años, soy de aquí, de, de Guatemala, y bueno, pues me ha tocado hacer un montón de cosas, ¿verdad? Pues yo soy numerario, ¿verdad? Del Opus Dei, y bueno, desde, desde los 20, ya, ya fui en la, en la U, pues que, que di esa, esa vocación, y, y pues bueno, me ha, me ha tocado estar mucho con, con universitarios. Ahorita estoy en, en el Club Gurkhas, para Que, fun fact, ¿verdad? Es el primer club juvenil del mundo, ¿verdad? Uno dice, bueno, la obra fue fundada en España, eh, pero el primer club del mundo es en Guatemala y es el Club Gurkhas, para Que justamente eh, cumplimos ahorita 65 años. Y pues nada, eh, a mí me gusta mucho el tema de, de las películas, ¿verdad? Es como que mi. Mi mayor hobby, el, el grabar, tomar fotos, todo, todo ese mundo es el que me gusta, el mundo del arte, y sí, eso es así como que en resumido lo que me gusta y creo que irán saliendo más cosas ahí.
0: Bueno, pues qué alegre de verdad, Javi, tenerte por aquí, la verdad es que súper emocionados, este episodio también es uno ya de los últimos de esta temporada, entonces pues igual, súper emocionado tenerte por aquí. Qué bueno que no dijiste ninguno de los apodos por los que me conocías. Voy a pedir que eso se mantenga, se mantenga ahí en el anonimato, pero no, la verdad es que súper alegres. Igual, pues Javi es hermano también de una muy buena amiga mía, de la Jime, que la Jime es fiel oyente de este, de este podcast, siempre, siempre está ahí promocionándonos y todo, entonces, pues Jime, hoy estamos aquí con tu hermano grabando y pues muy contentos. Pues entonces, igual, como, como ya les comentaba, pues este es uno de los últimos episodios, ya de la temporada, ya... De aquí solo nos queda uno más y se termina esta temporada. Entonces, qué mejor que, que cerrarla, mejor dicho, con, con broche de oro. Vamos a hablar sobre la última virtud teologal que nos hacía falta, que es la esperanza. Y, pues... Se van a encantar de este tema. Aquí Javi ya nos tiene preparadísimo todo. Eh, pero pues sí, o sea, ya hemos hablado de la, de la virtud de la caridad y el amor y también tocamos ahí un poco sobre la fe, ¿verdad? Entonces, pues ya, nos toca entrar de lleno a este, a este último episodio. Así que, pues sin más que decir, pues si querés, Javi, definamos qué es la esperanza como tal o qué es, qué es esta virtud. Pues
1: bueno, la, la virtud de la esperanza pues yo la definiría como tener esa, esos ojos puestos en Dios, ¿verdad? Como que pues ese, esa última meta que uno quiere alcanzar, que es llegar a, a ser santo, ¿verdad? Y que como, como lo decías, ¿no? Que es una de las virtudes teológicas y que pues es un don inmerecido que nosotros tenemos y que realmente es el decir, bueno, que realmente Dios nos da esa oportunidad de poder tener esa confianza en que vamos a poder llegar a, al cielo, que realmente no es un... No es un padre malo que, que solo nos dejó, ¿verdad? sino que todo lo contrario, que nos da esa, esa virtud teológica que dice, hey, sí, vas a estar en la Tierra X cantidad de tiempo, pero vas a llegar aquí, ¿verdad? vas a estar aquí conmigo. Entonces creo que yo la definiría así, como que
0: ese camino con el que uno dice, voy a llegar al cielo. Sí, la verdad es que creo que me gusta mucho esa expresión de, de como, como esa visión o como esos ojos, digamos... De, de algo más, o sea, tener como ese, esa esperanza, pues realmente es eso, pues, o sea, como esa eso que podamos, podamos ver como algo más. Yo justo hace, hace poco encontré como, no me recuerdo si fue como un tuit o una story en Instagram o algo, no me recuerdo, la verdad, pero, pero pues justamente decía como, como esta definición de esperanza y decía que era como un estado de ánimo que surge cuando se presenta algo que es alcanzable eh, o mejor dicho, que se presenta algo alcanzable que uno desea. Entonces, o sea, creo que muchas veces también o sea, vemos esto de la santidad del cielo como algo que o sea, está lejísimos, ¿sí? lejísimos y tal vez por eso como que esa esperanza de alguna forma como que disminuye. No sé, no sé si tal vez, tal uh -huh. vez sea así. Entonces, pero pues justamente también ya lo hablábamos como en, en los episodios anteriores de la santidad. Y decíamos que la santidad nunca había estado tan cerca, o pues yo no la, nunca la había sentido tan cerca como ahora. O sea, ahora realmente, o sea, vemos o sea la santidad ahí. O sea, está al alcance de todos en hacer cualquier cosa así con amor. Entonces, o sea, qué bonito que esa santidad que antes pues tal vez veíamos lejísimos, ahora pues es como alcanzable. O sea, ya lo vemos ahí. Entonces, pues ahí creo que es como como algo que nos ayuda como a aumentar esta, pues, esta esperanza que, que muchas veces tal vez como que les decía como que disminuye un poco, ahora ya vemos súper alcanzable, no sé Rocío si quiere comentar algo de eso.
2: A mí Cabal me parece como bien curioso y, y va de como de la mano de un poquito del, del siguiente como punto que queríamos platicar, pero es como bien curioso que eso que usted decía que el la santidad al final estamos en como que en un, en un ambiente o pues nosotros tal vez estamos como que la sentimos más cerca. Ojo, no es que sea más fácil, sino que simplemente sabemos que con cosas más, eh, con, pues con nuestras cosas cotidianas, pues podemos llegar a, a esa santidad, ¿verdad? Pero también creo que estamos en un mundo o vivimos actualmente en un mundo muy desesperanzado, como que perdimos la fe en muchas cosas, perdimos la esperanza. Y digo perdimos porque yo a veces me siento como, como bien desesperanzada o, o ya así como que es bien fácil tirar la toalla y decir así como no, ya, ya no ya no quiero buscar algo más o con todo lo malo que pasa en el mundo, lo que sea, ¿verdad? Puede ser desde lo más pequeño hasta lo más impactante, por decir así. Hay mucha gente que ha perdido esa, como que esa sensación de, de saber que hay una luz al final del túnel, ¿verdad? Creo que nos puede pasar que tenemos momentos de desesperanza o, o de decir así como ya no veo la, la luz y hay momentos en los que gracias a Dios sabemos de que, que van a haber bajones, pero vamos a llegar. Y entonces, tal vez, ¿por qué, por qué crees tú, Jai, que vivimos en un mundo tan desesperanzado cuando nosotros pues sabemos que nuestra esperanza está en Dios, ¿verdad? ¿Será que yo puedo pensar que es tal vez porque mucha gente no tiene esa esperanza en Dios o no conoce? Y, y tal vez como que va un poquito por ahí, pero ¿por qué? ¿Por qué será que nosotros? Y, y, nos, y creo que también se da un poco más en los jóvenes, pero yo sí lo he visto también como más en, en pues, personas mayores, sin llevarme a mí, gracias, que, que ya no hay, o sea, ya no hay ese, ese sentido de esperanza, ya no, como que la, la gente se rinde muy rápido, o sea, dice, no, ya, como que esto mejor lo dejo ahí tirado, ¿verdad? Entonces realmente, ¿por qué nos está costando tanto alcanzarla o, o creer que hay esperanza en el mundo, verdad?
1: no Sí, Cabal, que, que, con lo que decís, una de las primeras encíclicas, Cabal, de, de Benedicto XVI, que es la Espe Salvi, sobre la esperanza, eh, muy recomendada leerla, a veces a uno le daba miedo leer a Benedicto XVI, o los libros <risa> de Joseph Ratzinger, pero uno, aunque vaya despacio, es, es importante leerlas, meditarlas, y Benedicto XVI, Cabal, lo que tú decías, era lo que decía, que hay una crisis, si lo que es ver así, de, de la esperanza, de la esperanza en Dios, pues sí, la gente joven ha dejado, y no, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? es todo un, un tema, no, no voy a entrar de, de lleno en el tema, pero a mí me apasiona mucho que el tema de las series tienen un rol bien importante en esto. Eso será para otra ocasión, pero, pero, pero sí, creo que la gente con, con todo lo que ha ido pasando, eh, uno se va desentendiendo un poco. No, es que no necesito de Dios, ¿verdad? lo que necesito es un buen trabajo, llegar a ser exitoso profesionalmente y ya cuando tenga esto ya le voy a dar lugar a, a tener un noviazgo, a formar una familia, eh, a mí me da risa que, pues, bueno, no es, no es risa a mí me da mucha pena, me da cuando eh, antes, en prepandemia por, por la universidad y todo pues iba, me tocaba ir a, a misa en mediodía era, era, era mi, mi, mi misa de, de las 12 y, y me conmovía que pues solo se miraban cabecitas blancas, ¿verdad? Eran solo pues, los abuelitos, las abuelitas, y a veces cuando uno hablaba con los amigos, tenían ese ideal, el cabal de decir, no, es que yo, yo me voy a acercar a Dios, pero cuando sea grande, ¿verdad? Ya cuando ya haya hecho todo, eh, pues ya, ya, ya después voy a pensar en, en, en Dios, ¿verdad? En mi formación. Yo digo, bueno, qué triste, ¿verdad? Porque ya en tus últimos años le vas a poner atención a Dios, a mejor desde desde el principio, desde, los, desde la juventud. Y justamente eso, eso que tú decías, pues también está la frase que la decía San José María y uno de sus sucesores, don Javier Echeverría, también lo decía mucho, que las crisis mundiales son también crisis de santos. ¿verdad? O sea, de, de crisis mundiales hay muchos santos. Y uno lo, lo se pone a ver y, y, y es cierto, en, la, en el momento, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, en la época, pues... En el siglo de hierro de la iglesia, pues hay muchos santos y muy buenos. Entonces, yo creo que también es algo que Diego estaba diciendo, ¿verdad? De que vemos un poco más alcanzable la santidad. No porque antes no lo fuera, pero ahorita a uno le empiezan a salir como que ejemplos más cercanos, ¿verdad? El año pasado, si no estoy mal, fue la beatificación del Beato Carlo Acutis, ¿verdad? que es más joven que nosotros. Y uno dice, ¡qué bonito pues! O sea, fue así. En el 2019 beatificaron a la Beata Guadalupe Ortiz de Landazuri, ¿verdad? que fue una mujer que le dedicó su vida al el Señor. ¿verdad? Ella fue numeraria y era química. ¿verdad? Y profesionalmente tuvo una carrera brillante, pero brillante, que uno dice, bueno, si las mujeres deberían decir, bueno, este es mi ejemplo de, de santidad para una mujer que estuvo dispuesta a hacer todas las cosas por Dios. Entonces yo, yo creo que realmente el, ese tema de, de la esperanza, pues sí, es algo que a veces nos puede pegar un montón. Mira, uno, no sé, se mete a redes sociales y mira unas cosas y uno dice, a la grande, la verdad, o sea, ¿por qué está pasando eso? O uno puede llegarse a dejarse llevar por la corriente, ¿verdad? Y decir, ¿por qué Dios está permitiendo todas estas cosas? Y es que uno no tiene una visión muy humana, ¿verdad? Y uno dice, bueno, quizás todas esas cosas que a nuestros ojos pueden parecer malas, pues van a salir un montón de santos. O son esas cosas que uno no sé, ¿verdad? le pasan en la vida cotidiana y uno con los años después voltea a ver atrás y dice, bueno, es que esto me lo dio, me lo pues de cierta manera me pasó porque aprendí, o sea, crecí, me ap aprendí a, a crecer más para adentro. Y creo que a veces es un tema con, con la pandemia, la famosa foto que salió mucho el año pasado, ¿verdad? de que se cerraron muchas iglesias en pandemia, pero se abrió una iglesia en cada una de las casas ¿verdad? porque toda la gente pues miraba, seguía la misa por televisión y todo era por, en, en las casas, que de cierta manera uno tiene un flashback y uno regresa a los primeros cristianos, ¿verdad? que los primeros cristianos la iglesia era la casa, ¿verdad? y en la casa era donde se celebraba la misa y es súper interesante porque era la, la mujer, era la, la encargada de llevar todo el tema de la formación de la familia entonces yo, yo realmente creo que si uno lo mira como que un poco visionario teniendo más esperanza ¿verdad? En, en el mundo, uno dice bueno, quizá esos, estos momentos han sido de sí, pues uno realmente dice, valoro la, la misa valoro el poder confesarme, ¿verdad? el poder estar cerca del Señor, el poder estar en gracia y es porque quizá nos tocaba vivir eso ¿verdad? quizá nos tocaba como que decir, pues dediquemos un tiempo más para crecer para adentro y sí pues pasarán muchas cosas afuera pero lo importante es cómo yo lo voy transformando porque si yo realmente digo, va, yo, yo creo en Dios, pues yo me, yo me quiero formar, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo? Y, y el mejor ejemplo es la iglesia en el sentido de que pues, la iglesia empezó con 11. De, y uno dice, pues de 11, pues después eligieron al doceavo y después se fueron por, por todo el mundo y así llegaron. Entonces uno dice, bueno, si uno se pone eh, realmente a decir, bueno, yo voy a crecer para adentro, Yo voy a formarme mejor, pues yo voy a... a contagiarle esa alegría, esa esperanza a mi novio, a mi novia, a mi amigo, ¿verdad? a mi familia, y después del núcleo familiar solo uno va creciendo y creciendo y creciendo, entonces yo creo que esa es como que la, la visión que uno tiene que tener, es decir, pues sí, habrá muchas cosas en el mundo que uno dice, pues costará mucho darle la vuelta, que se pueda hacer, pues sí se podrá hacer mucha oración, da Mucha acción, pero decir, bueno, yo realmente puedo hacer un cambio, ¿verdad? Y el cambio pues empieza por uno, de cómo uno se, se, se toma la santidad en serio, ¿verdad? Que yo creo que ese es el, el punto central de todo, ¿verdad? Si, si yo estoy convencido de que puedo ser santo y que lo puedo hacer, pues de ahí transformo al mundo, literalmente.
0: Wow, me encantó, me encantó ese último de tomarme la santidad en serio. Yo creo, y o sea, es que... O sea, yo creo que justamente es eso, porque a veces decimos, o sea, así como, ah, pues sí, yo sí creo en Dios, pero también no lo buscamos, o no buscamos esa esperanza donde realmente es. O sea, queremos buscar a Dios en ir a una fiesta cada jueves, viernes, sábado, domingo, y ponernos hasta, hasta o sea, borrar cassette, ¿no? así totalmente out, eh, o queremos buscarlo, no sé, en muchísimos otros lados. Y, y creo que justamente va, o sea, lo que decías, o sea, como... Tenemos la esperanza puesta en otras cosas que realmente pues, no nos llenan. O sea, ponemos la esperanza en el trabajo, en el carro de último modelo, no sé, tantas, tantas, tantas cosas que al final, pues simplemente a, a veces a la brava, porque a la brava te das cuenta de que no va por ahí. Y pues a veces, como que de alguna forma decís, bueno, no, o sea, sí, es por aquí o no sé qué. Entonces, pero me encantó, o sea, me encantó esta, esta parte de, pues sí, o sea, tomarnos la santidad en serio. Y pues, o sea, poner pues puramente la esperanza, la esperanza en Dios.
2: También más que sí. todo porque a veces llegamos como a pensar o llegamos a erróneamente buscar a Dios hasta que perdemos esa esperanza. O sea, como que hasta que ya tocamos fondo y ya no sabemos qué hacer y estoy súper desesperanzado, entonces empiezo a dar pasos o a seguir esos pasos para encontrarlo a Él, ¿verdad? Y encontrar esa esperanza en Él, cuando realmente deberíamos, pues obviamente siempre estar tomados de su mano y tratar de reforzar esa esperanza uh -huh. de su palabra, de su mano, de, de esos ejemplos de santidad que tenemos a diario, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, todo lo que... Y, y yo estoy, cal, cal, como tú decías, Javi, que es otro rollo y otro, casi que episodio, de todo lo que ves, y, y lo, hemos, lo mencionamos un poquito en algunos de los episodios de la santidad de, de esta temporada, de que todo lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, todo lo que vemos, todo lo que hacemos, nos va a afectar y al final yo he tenido esos momentos a veces de ver algo, ya sea una película, un episodio, alguna serie, una canción, de que me deja como de, como de bajón, así como decir, ¿qué está pasando? verdad Y entonces es como ser conscientes de entonces en qué está puesta mi esperanza. O sea, en las cosas cotidianas del, como del mundo, ¿verdad? O sea, o, o realmente en algo más estable que me va a dar esa seguridad y que me va a ayudar a no desestabilizarme tan fácil también, ¿verdad? O a perder esa esperanza tan rápido.
1: Sí, no con, con eso que, que, que dices cabal eh, las cartas de San pablo o sea también siempre son una joya leerlas y a veces uno uno conoce los evangelios de la parte del nuevo testamento pero de ahí no pasa y, y, y es bueno pasar más allá y, y las cartas de San Pablo o sea, San Pablo lo que le encarga lo que le, le, sí, le encargan los apóstoles es ir a, a evangelizar a los paganos pero también darles ánimos y, y una de sus frases célebres que las usa un montón es alegres en la esperanza. O sea, es decir, como que, bueno, ya te convertiste, buenísimo, pero después empiezan las persecuciones, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, ah, verdad, ¿verdad? No que, no que Dios, pues, y, y ahora me persiguen. Entonces, es como que no. Y, y, el, y el mismo San Pablo, muchas de las cartas las escriben en prisión, ¿verdad? Y entonces es así como que, bueno, pues sí, yo también fui, eh, perseguí a los, a los cristianos, ahora estoy, ya me convertí, estoy en prisión, pero igual les estoy echando ánimos, ¿verdad? Porque no importa si, si morimos, lo importante es de que lo estamos haciendo por Dios, ¿verdad? que realmente es esa alegría en que voy a llegar al cielo. ¿verdad? Yo creo que eso, eso es lo que uno como que tiene que tener también en decir, sí, a todo lo que nos está pasando, pero como yo me doy cuenta que, que quiero eso, ¿verdad? que quiero eso, eso más grande, que es lo único que me va a llenar, como, como ustedes decían.
0: Sí, es que pues, al final, o sea, pues, creo que lo hemos hablado muchísimo con Rocío, o sea, que también, o sea, nosotros nos hemos dado cuenta, pues, por experiencia propia, que seguir si a Dios no es de que, bueno, ya lo seguí y pues ya tengo la vida color de rosa, no tengo problemas, mi familia está todo súper bien, mi trabajo está bien, mi vida está perfectamente. No, o sea, al final es también como parte de, o sea, creo yo, y, y pues es eso, o sea, está bien, o sea, me está pasando esto, o estoy en esta situación... ¿Pero en quién tengo puesta mi esperanza? O sea, tengo mi esperanza puesta en Dios, entonces pues sí, o sea, sé que pues, él también me va a ayudar como a, a salir de esto, ¿verdad? O sea, como alegrarnos en la esperanza. Toc tocaste aquí un tema que voy a tocarlo ahorita. Hablaba sobre como la, la esperanza de llegar al cielo. O sea, esa esperanza en la vida eterna. ¿Qué nos espera? ¿Qué, qué es, o sea, ¿qué es esto de la vida eterna? Pues sí, obviamente, digamos, lo vemos así como el cielo, la santidad, pero... O sea, si alguien dice, va, yo hoy sí, obviamente digamos es un poquito difícil porque pues nadie ha ido y regresado como para decirnos así como ah, muchacha, esto es lo que va a pasar y así es como va a ser en el cielo y así, pero o sea, si yo te dijera ahorita vos así como ¿qué, qué esperas? O, ¿o cómo ves esto de la vida eterna? O sea, ¿como ¿qué dirías? O sea, o, o, ¿qué podemos esperarnos digamos nosotros de, de eso?
1: Y esa, esa sí es pregunta fuerte. Eh... <risa> Hay, hay, bueno, es que tenés razón, hay santas, santos y santas como Santa Faustina Kowalska, ¿verdad? Que, que puede ver, o sea, Dios le da esa gracia de, de ver el, mira, el infierno, el purgatorio y el cielo, y, uh -huh. y, y el cielo, o sea, salen maravillados, es algo súper inmenso. Hay una anécdota con, con San José María, que están en una tertulia, que están en una sala platicando, y que a, a, a alguien, a alguien joven, le dice pues le salió del corazón el comentario como qué bien estamos aquí, ¿verdad? a los tipos San Pedro, y, y dijo algo hacía de ser el cielo, se, se echó una frase así, y, y lo que le contestó a José María fue, bueno, ¿qué, qué visión más corta tener del cielo, ¿verdad? Porque uno, no sé, ¿verdad? Uno lo mira humanamente como que, esto es el cielo, sí, ¿verdad? Es que como, no podemos entenderlo tampoco. Y, o uno dice, bueno, es que mi bucket list o mi sueño es hacer tal cosa, y uno se puede echar la frase de ahora ya me puedo morir en paz, ¿verdad? Porque ya, ya hice esto, ¿verdad? O ya vi, no sé, vi jugar al Real Madrid o lo que sea. Pero, pero no dice, pues, pues no, es que el cielo es muchísimo más grande. Y creo que eso, eso a veces tiene esa, no sé, a la gente que no tiene fe, como ya lo habrán visto también en los podcasts anteriores, otra virtud teologal, ¿verdad? Y solo la, solo la da Dios. Pues realmente a alguien que no tiene el regalo de la fe le cuesta mucho entenderlo. O sea, si a nosotros que tenemos fe, que estamos bautizados, nos cuesta. O sea, no sabemos visualizarlo, pero por eso es la esperanza. Es decir, es que, es que eso es lo que voy a llegar a, a, a tener. ¿verdad? No sé qué es, pero lo único que sabemos es que vamos a contemplar a, a, a Dios ¿verdad? por toda la eternidad. Y solo con eso pff, vale, vale más que todas las cosas. Y a veces sirve mucho hacerse ese examen eh, interior. De cada vez uno dice, bueno, es que ¿qué es esta fiesta...? una noche, ¿verdad?, de, de mi vida, pues este, no sé, ¿verdad? todos están haciendo esto, pero es que es un ambiente un poco feo, pero, pero es que quiero estar ahí y lo que sea, pero uno dice, bueno, compararlo a la vida eterna, ¿qué preferís? Pues unas horas de pecado o unas horas de decir, me ¿puedo, puedo estar en ocasión de pecado? Contra la vida eterna, uno dice, bueno, pues sí, es mucho mejor pues estar en, en la vida eterna. No lo comprendemos del todo, pero es, es un regalo súper grande, ¿verdad?, que creo que que vale la pena decir, pues sí, esto es, esto es a, lo que, a lo que yo, yo le apunto. Y, y uno, se da, uno cuando lee biografías de santos, que también lo recomiendo muchísimo, verdad como que uno, uh -huh. uno se puede inspirar bastante también de decir, es gente muy humana, es muy, gente muy humana que dice, bueno, pues el cielo, pues, yo le apuesto al cielo, ¿verdad? yo sí. le apuesto a, a, a seguir al Señor en, en lo que pues, me vaya pidiendo. Y como, como bien decía Diego, ¿verdad? habrán algunas dificultades, eh, pero, pero todo eso nos hace más grandes. ¿verdad? Todo eso nos hace ver de cierta manera la mano de Dios que, que está ahí, para que no, no es que nos deje solo ahora, va solo. No, o sea, si esto viene es porque Dios está seguro que tenemos la, la gracia para poderlo pasar. Eso, eso es importante también.
0: Wow, yo la verdad es que, a ver, hace poco saqué pues como un, un, un diplomado de teología del cuerpo y pues justamente hablábamos sobre. Sobre el hombre escatológico, o sea, lo que nos espera, digamos, en la vida eterna. Y yo me recuerdo que o sea, terminamos la clase y casi que todos en coro le estábamos diciendo a la maestra, así como maestra, es que ya nos queremos morir, porque entonces, o sea, lo que... Pues, o sea, obviamente morir y llegar al cielo. Claro. Porque, o sea, lo que nos espera es, o sea, es grandioso, o sea, es... O sea, obviamente nuestra, nuestra mente no lo, no lo entiende o no lo logra como dimensionar, pero es pues justamente eso, o sea, ver cara a cara a Dios, o sea, esa comunión de los santos o con los santos, mejor dicho. O sea, que al final nos vamos a conocer, nos vamos o a sea, todos, nos vamos a ver así y vamos a decir, hey, o sea, estamos aquí. Y mil cosas más que seguro mi visión del cielo, pues también se queda cortísima como, como la que le plantearon a, su, a San José María. Pero, pero es que sí, o sea, es esa esperanza en la vida eterna.
2: Igual, por lo mismo hay que hablar de la esperanza, bueno, las tres, fe, esperanza y caridad siempre es como grande, pero con las tres hemos estado como tratando no solo de encontrar como tips de cómo seguirlas o cómo buscarlas, sino que creo que con la esperanza no solo son tips, sino que medios para encontrarla y o alcanzarla, ¿verdad? Entonces, cómo o sea, ya sea como tú lo querrás enfocar, si, si tenés como ciertos tips así específicos que nos, que nos querrás dar, o también, realmente, ¿qué podemos hacer? Por lo mismo que habíamos hablado, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos alejan de ella. Entonces, hablar de esas cosas que nos pueden acercar a ella o que incluso nos pueden ayudar a tener más esperanza en esos momentos que estamos colapsando por, por como ratos, ¿verdad?
1: Ok. Bueno, yo, yo creo que, que uno, así como que poner un, un tip para, para hablar de la esperanza, se me, se me ocurre que el más fácil y el mejor es el sagrario, porque es la única forma en la que uno puede puede como, como que crecer en, en este sentido, porque si tenemos la esperanza en Dios, pero no estamos con Dios, pues va a ser muy difícil alcanzarla, y a veces a uno lo que le puede servir, y a mí me, me ha funcionado muchísimo en todos estos años, desde que tenía carro, lo que hacía era que hacía un, un mapa, por, por ejemplo, de, de mi casa a la universidad, o a donde me iba a mover con frecuencia, decía ok, ¿qué camino tomo? y de ese camino, ¿cuántas iglesias hay? y uno siempre va a encontrar una iglesia, entonces uno dice, ok estas son las iglesias que hay, ¿cómo hay, yo hago el tiempo para pasar ahí? puede ser eh, a misa o solo, solo al sagrario ¿verdad? solo eh, pasar a saludar, aunque sea y pero aunque ponga tantas anécdotas ¿verdad? de San José María, pero es
0: es, es pues buenísimo. Feliz. Que yo, yo feliz a porque que... también, también mi santo <ríe> favorito o sea, sí,
1: entonces, o sea, San, San José María antes, o sea, cuando era sacerdote joven pues contaba que él estaba metido en el confesionario y siempre escuchaba un ruido pero decía ¿quién está haciendo tanto ruido aquí en la iglesia? y tan temprano en la mañana pero siempre estaba confesando a alguien entonces no podía salir a ver qué pasaba hasta que un día estaba sentado en el confesionario y no, pues no había nadie y escucha el ruido y cuando sale pues es un, era un lechero, ¿verdad? un señor que iba a entregar leche y que iba a saludar al Santísimo. Entonces San José María le pregunta así como que, ¿qué estás haciendo, verdad? Y dice, no, pues yo paso todos los días aquí al Sagrario en mi ruta para ir a dejar las leches, saludo al Santísimo y le dice, aquí está Juan el Lechero, te ofrezco mi día y se va de regreso. Y eso fue una, una bofetada espiritual para San José María, ¿verdad? decir, verga, sí, verdad, o sea, eso, eso es lo que, lo que hay que hacer. Entonces como que mi, mi tip sería eso, como que decir ok, ¿cómo, qué iglesia, qué sagrario está en mi camino? Y con los tráficos que tenemos en cualquier parte del mundo, uno dice, uno puede pasar e incluso hacer la oración, media hora sentada en el tráfico, media hora hablando con Dios, quizás hasta se te pasa el enojo, ¿verdad? De, de, del tráfico. Entonces uno dice, pues se, sería eso, ¿verdad? Como que buscar esa, esa esperanza ahí. Y yo creo que lo, mis, mis consejos son como que más de la vida interior, porque la pues estas virtudes teologales creo que si no hay vida interior no se logra crecer y, y es el tema de la dirección espiritual también como que obviamente si sí. es cierto todo, todo lo que está pasando en el mundo pues hay muchas cosas y con quién me voy a desahogar con el señor en el sagrario pues, pues con alguien que me pueda ayudar o sea uno no sé pues me preocupa muchísimo esto pues voy a hablar con un sacerdote eh, o voy a, a hablar con una persona que me puede orientar y me puede decir pues mira eh, esto está bien o bueno, no, no en ese sentido, sino que en el sentido de decir, ok, pero ¿por qué estás pensando eso? O sea, si, uno en, si uno en las cosas mentales, verán las cosas de, de la salud, pues acude, acude a un psicólogo, pues ¿cómo no uno va a acudir a un, a un médico de alma? Si realmente lo que tiene algo es, es en el alma. Y, y es cierto, pasa muchas veces que uno dice, madre, o sea, todo esto que está pasando me agobia o pierdo la esperanza porque veo estas cosas en el mundo y digo, no puede ser, ¿verdad? No puede ser que esta persona haya dicho eso, yo lo tenía bien, bien puesta. Mm. Pero es decir, bueno, pues somos, somos humanos, ¿verdad? podemos cometer errores y por eso es buscar cómo, cómo crezco yo en, en vida interior. Por eso creo que el, el, el último punto, que también es súper importante, es eh, la comunión y es, por eso están en gracia. ¿verdad? Como que mientras podamos acudir a, a, a misa y recibir al Señor, pues uno se va a estar llenando de Él. Entonces uno dice, bueno, si ahí está puesta mi esperanza, lo estoy tratando en la oración, crezco yo interiormente en la dirección espiritual y obviamente le recibo, pues bueno, mis pasos van a ser increíbles y, y voy a tener también toda esa fuerza, toda esa gracia para poder llevar, o sea, no solo crecer yo en la esperanza, sino que ayudar a los demás también. Porque creo que las virtudes globales se notan. O sea, cuando una persona pues realmente las vive, uno se da cuenta y por eso basta ver a los santos, por eso es cuando a uno no le choca nada del Papa Francisco porque tiene una unidad de vida y los tres papas que, que, que hemos vivido Francisco, Benedicto y Juan Pablo II San Juan Pablo II era el único santo canonizado de ellos tres, los otros dos de seguro lo van a hacer pero uno dice, eh, pues si uno se da cuenta que tenía una unidad de vida y que realmente vivían estas virtudes se notaba, pues o sea, uno las puede
0: palpar Totalmente. Yo siempre me encantó
2: eso. Pero la verdad es
0: que siempre que tenemos un invitado yo siempre digo que qué bueno que vos estás diciendo estas cosas para que de verdad nos crean, o sea, porque nosotros lo decimos yo no sé si nos creerán. Pero al menos ya sos una tercera persona que lo dice, entonces ya me siento yo como más tranquilo y es como bueno, créanos lo que estamos diciendo porque pues sí, o sea, lo hemos vivido. Ya hasta Javi también que nos lo dice, pero sí, o es sea, que, sí, o sea, totalmente, o sea, al final estas virtudes o sea, no es así tan, o sea, no es de que, ah, pues hoy me levanté y ya tengo esperanza, y, y pues ya soy súper virtuoso en la esperanza, y mañana me levanto y ya soy súper virtuoso en la caridad, y, y al día siguiente pues ya soy súper virtuoso en la fe, no, o sea, necesitamos esto, o sea, necesitamos ese estar en, 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 en armonía con Dios, estar, o sea, interactuando con Él constantemente en la oración, en los sacramentos la dirección espiritual, pues creo que esa sí no la habíamos tocado mucho nosotros, entonces pues gracias por tocarla, pero creo que sí o sea, también es súper importante o, sea, o sea, esa que te esté guiando, que también que tengas como y que, te, que si te te sintas, perdón, que no te sintas solo también, porque muchas veces creo que la gente también dice así como, ah, pues yo soy el único en esto, entonces, qué ridículo no sé qué, pero no, o sea, te das cuenta que hay más personas, o sea, al menos aquí ya vemos tres personas que estamos en eso eh, tu director espiritual puede ser un cuarto y seguro hay muchísimos amigos ahí que también, pues, que también están como en este, metidos en este barco. Sí, no, por eso te digo, o sea, la, la, la
1: lectura de, de biografías de santos es súper importante porque ahí es cuando uno se da cuenta y uno dice, pues sí, o sea, ellos también pasan por estas cosas, ¿verdad? Uno, no, uno no va solo y cuando uno lee la vida de los santos uno dice, ah, pues chica, pasaron mm. por cosas muy parecidas y, y uno aprende mm. inmensamente
2: que al final son personas, ¿verdad? Y, y yo creo que eso es lo que nos une más a ellos, o pues a mí me gusta pensar que eso es lo que nos une más a ellos, que personas normales, obviamente con vidas normales, entre comillas, pero pero es cabal, se ve más llegable, o sea, como un poco más humano, ¿verdad? Como es el lado humano de los santos.
0: Sí, sí no, totalmente. Bueno, y entonces pues, ya para terminar, queríamos tocar un, un último punto, y es, le vamos a pedir a Javi que nos cuente una... Una anécdota que a mí, en lo personal, la primera vez que la leí, o sea, mi corazón se derritió, de verdad, mi corazón se derritió. Y yo no sé, Rocío, si usted ha tenido la oportunidad alguna vez de hablar con un santo o con alguien que es santo. La verdad es que estamos muy emocionados porque Javi, sí, pero vamos a dejar que, que él nos cuente. Pero el punto es porque, o sea, sí, una cosa es pues yo llenarme de esperanza, pero también cómo nosotros podemos ser esperanza para los demás, o sea, porque, porque también, o sea, creo que va como, o sea, de la mano, o sea, al final no podemos recibir, 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 recibir y no dar nada, pues, ¿verdad? Entonces, pues, Javi ya ahorita nos va a contar su experiencia, pero les, les voy a dar como así como un tráiler, ya que a Javi le gusta como, las, como las, las películas y todo, entonces este va a ser como un tráiler así un poquito, un po como dando un poquito así de, de spoilers y todo pero en resumen, pues Javi tuviste la oportunidad de escribirle a San Juan Pablo II, en ese momento pues era papá, ¿verdad? O sea todavía no era santo ¿verdad? pero tuviste la oportunidad de escribirle a él en tiempos o en momentos donde él también estaba pues pasando alguna dificultad eh, de salud entonces creo que de alguna forma también fuiste, a ver, o sea, y no fue escribirle solo así y, y la carta nunca llegó. O sea, fuiste Esperanza también, o, o desde mi punto de vista creo que fuiste Esperanza para Juan Pablo II. Cuéntanos cómo, o sea, cómo fue esto, esta experiencia de escribirle a, a Juan Pablo II. ¿Cómo surgió? O sea, ¿por qué le escribiste? A mí nunca se me hubiera ocurrido. Bueno, pr primero Diego, Diego me, me
1: está pintando así como que si fuera, no sé, ¿verdad? <risa> Soy muy normal, eh, pero sí, son, son de esas cosas que, que me, me pasó esto de, de niño y yo realmente nunca lo dije hasta que me dijeron, hey, conviene que lo, que lo digas. Un sacerdote me, me dijo, ¿Por qué, no, ¿por qué no has dicho esto? Y yo, no, no sé, no, no se me ocurría. Pero después pues he visto que, que es, es importante contarlo. Y bueno, yo, yo creo que para esto hay que ir bastante para atrás. Cuando yo nací, a los, a los meses a mi abuelita materna le, le dieron varios derrames que quedó, quedó muy mal. O sea, después de como que las secuelas que le quedaron es de que no, no pudo recobrar el habla. ¿verdad? Ella se quedó sin hablar pues 24 años con, viviendo con, con esa enfermedad. Pero es, es importante porque ella para mí fue como que la, la escuela, una gran escuela. Era en la casa porque ella era, vivía la par mía, vivíamos casi que con ella. Y entonces como que yo aprendí mucho el tema de la, de la enfermedad. Y cuando me mira para atrás digo, mi abuelita está metida en mi vida muchísimo, en cosas, cosas de Dios ¿verdad? que me ha ido llevando. Y entonces yo tenía esto, ¿verdad? desde muy chiquito, como que decir, bueno, mi, mi abuelita, que le decíamos Oma, pues ¿verdad? la omita no habla, y, y me contaban, de, y yo lo veía, ¿verdad? como a ella le costaba eso, era no, no poder hablar con, con nosotros, pero igual se lograba transmitir y el sueño de ella había sido ser abuela, y aún con una enfermedad, se gozó ser abuela, ¿verdad? Y eso lo, lo pude ver, entonces, con eso yo en mente, desde muy chiquito, yo, yo tenía eso bien en la cabeza, y siempre eh, mi abuelito, el, el esposo de, de Omar, que le decimos tata, siempre ha sido un hombre muy de, muy de la iglesia, ¿verdad? O sea, siempre me, él me, me enseñaba muchas cosas, de la iglesia y tiene muchísimos amigos sacerdotes, y en eso era en el 2005 el Papa ya se estaba ya estaba malo, ¿verdad? a principios del 2005 y a mí se me ocurrió no me pregunten por qué, pero se me ocurrió escribirle al Papa o sea, yo le dije, me dieron ganas de escribirle al Papa, yo, yo siempre no me da pena, nada me da pena entonces <ríe> hago todas las cosas y entonces le dije a mi mamá que le quería escribir al Papa pues para ver cómo estaba porque en el seguro en el yo, yo, me, yo me gradué del roble antes de seguro en el roble algo nos habrán dicho del papa y bueno yo lo tenía en la mente y yo le, quiero saber cómo está el papa y entonces mi mamá pues, se quedó con eso en la mente y se lo contó a mi abuelito y mi abuelito dijo bueno pues, pues a ver qué consigo y a los días llegó con mi mamá y en un papelito le dio una dirección de correo electrónico y le dijo que le escriba este correo y, y mi mamá se quedó así como que pues chicas porque o sea no, no era como que no daba a conocer que fuera el, el correo del Papa ni nada y entonces bueno yo yo en ese entonces habré tenido qué o nueve 8, 9 años y entonces pues bueno pues me senté en la computadora y pues yo no tenía mucha idea de cómo escribir un mail verdad creo que en ese entonces no había escrito nunca un email y entonces vine y le puse querido Juan Pablo y le escribí como cualquier cuate y firma Javier Anleu y, y mi mamá cuando lo leyó me dijo, ¿cómo le escribís así? O sea, no, o sea, mi mamá dijo, no lo vamos a mandar esta cosa porque hay que decirle su santidad o lo que sea. Y mi papá, con todo el buen corazón, le dijo a mi mamá, no, mira, o sea, que, que mande el correo así. Tu papá, o sea, mi abuelito, con la mejor intención del mundo de haber conseguido un correo, fijo, no es del papa. O sea, ¿cómo va a conseguir el correo del papa? Y me dejaron escribir así. Mi hermana también dijo, bueno, si Javier le escribe, yo también le escribo. Pero mi hermana era más grande, y entonces sí le escribió su santidad y lo trataba de formal. usted. Sí, formal, formalísima. Yo trataba a Juan Pablo II de voz. Era, era, era el cuate. Y bueno, pues le escribía muy de vez en cuando. ¿verdad? Era con que, ah, hoy se me ocurrió escribirle y, y le escribía. Pero nunca, nunca había ninguna respuesta. Antes, habrá sido que una o dos, dos semanas quizá, antes de que falleciera Juan Pablo II, lo tienen que ingresar al hospital y le hacen una tracheotomía, y entonces me acuerdo muy bien haber visto en la tele cuando, cuando sale en el hospital, creo que es el Gemelli que, que sale a, a intentar dar unas palabras y no puede, porque por la tracheotomía pierde la palabra eh, se frustra no, porque no le saben las palabras, el micrófono agarra como que unos sonidos de, de que él intentaba como que decir algo y se ve como le quitan el micrófono Juan Pablo II le pega, pega así como que en las piernas así se, se ve frustrado y, y entonces lo retiran ¿verdad? En, en la silla de ruedas, es una imagen que yo la tengo súper grabada en la cabeza y siempre que la veo me, me emociono y entonces es, pues de niño me emocioné también y le dije a mi mamá le quiero escribir a Juan Pablo II, entonces me senté y escribí un mail bastante más largo de lo que yo le escribía yo le escribía algún par de líneas nada más así como que mira hoy jugué fútbol en el colegio eh, me la pasé bien, espero que estés bien, órale, Era, así eran mis correos pero esta vez yo estaba más conmovido y como que los sonidos que él hizo eran los sonidos que hacía mi abuelita, como no podía hablar. Entonces yo dije, bueno, conecté la enfermedad de mi abuelita con la enfermedad de Juan Pablo II y entonces pues le, le empecé a escribir que mira, te vi en la tele, me preocupé, se te miraba enojado, pero no tengas pena. Entonces le conté súper escueto, era como que la historia de mi abuelita y le dije, pero no tengas pena, ¿verdad? porque mi abuelita está súper feliz. Yo sé que vos vas a poder ser feliz también. Y entonces ahí es después cuando viene la, pues no sé, ese, ese momento en el que yo me iba para atrás y digo, ¿cómo se me ocurrió a mí de niño? Pero yo le, le, le di un consejo al Papa y le dijo, mira, te recomiendo que ofrezcas, ¿verdad? Tu, tu, tu enfermedad, ¿verdad? ofrecela y, y pues bueno, y, la, y la vas a pasar mejor, ¿verdad? Vas a, se, se puede vivir con esto ya después uno voltea a ver y me dice, bueno, un niño le escribía así a, a Juan Pablo II, era un gran teólogo, papa en fin, verdad pues le escribo ese mail y ahí se quedó, fallece Juan Pablo II, nunca nos contestaron nada, ¿verdad? vi uno, bueno pues ni modo, ¿verdad? se murió y en eso a, a, a mi mamá le entra un correo y, y me acuerdo que, que el, el subject del, del, del correo era para la mamá, no, para los papás de Jimena y Javier Angleu. Entonces mi mamá mira ese correo y dice, qué raro, lo abre, porque o ¿a sea, quién le va a mandar un correo a, unos ni a los papás de unos niños? ¿verdad? Y entonces lo abren, y cuando lo leen, es de que llamara a tal teléfono, y que se nos estaba citando. Llama a mi mamá al teléfono, y era la anunciatura apostólica.
2: ¿verdad? La
1: gran madre. Y, y entonces le dicen a mi mamá, necesito que estén tal día, tal hora, aquí en anunciatura nos llevan, vamos, vamos todos los cuatro ¿verdad? a la anunciatura pues llegamos y me acuerdo que cuando llegamos las monjitas que, que atendían ahí, como que, no sé, verdad ay Javier, Jimena, y nos atendieron de una manera que uno decía, ¿qué está pasando aquí? ¿verdad? Pues siéntense aquí, el señor nuncio ya va a venir, y en eso se abre la puerta y sale el, el nuncio, que en ese entonces era Monseñor Bruno Musaró. Y súper contento, y Javier, Jimena, ¿cómo están? Y mis papás iban así como que un, pero qué onda, o sea, cuéntenos qué está pasando. Y entonces eh, un señor nos dijo que el correo pues era cierto, pues, o sea, si era el, el correo del Papa y de que el, el secretario del Papa la los, si los había recibido y que se los leía a, a Juan Pablo II. Y, y pues le emocionaba, al Papa le emocionaba que unos niños le, le escribieran y cuenta que de vez en cuando Juan Pablo II les preguntaba, ¿verdad? Si, a, a su secretario privado le preguntaba así como que si han escrito sus amiguitos de Guatemala porque bueno, como, como, como tú, tú decías, ¿verdad Rocío? que uno dice, bueno, uno puede estar pasando un mal día y después algo así ¿verdad? que un niño te, te esté saludando, no sé, a uno lo, lo llena de, de alegría y entonces resulta que pasó lo de la tracheotomía y llegó mi correo y que el secretario del Papa lo vio, lo imprimió, ¿verdad? porque en ese entonces no había smartphones ni nada así. Y entonces, bueno, pues lo, lo imprime y se lo llega a, a leer al Papa. Pues cuentan que pues, el Papa se emocionó. ¿verdad? Y entonces el Papa nos quiso mandar a mi hermana y a mí una, una pintura de él y unos rosarios. Entonces eso fue lo que nos nos entregaron en, en la nunciatura de que el papá sí había leído eh, pues nuestros, nuestros correos y que pues, de cierta manera sí le, sí le habían ayudado. Pero antes, eh, pues sí, esa, esa es así como que la, la, la historia. Ya después igual conseguí, y ahorita no lo ven, pero aquí, aquí atrás es donde lo tengo cabal y conseguí que me regalaran una reliquia. Entonces ahí tengo un, un pedazo de la sotana. De Juan Pablo II Entonces <ríe> Sí Esa es la ah, historia
2: love, No, es que de, de, Paréntesis, digo de me dijo así como Es que Javi tiene una excelente historia Y, me la, y fue así como súper escueto Pero así como, más o menos Y, y, Opa, okay, y me mandó Solo como caballera, un artículo así Corto,
0: pero Era el artículo que había, que, es, que escribió Don Juan eh, Don Juan Bautista, sí uh -huh.
2: Y, y, pero, a cabal, como, o sea, ya solo con el artículo me quedé como en shock, así como, wow. Y, y escucharlo así, y, y no sé, es todo, escuchar, primero que pasara, cabal, como los niños de Guatemala, escucharlo, escucharte y verte así como, no sé, o sea, es, es eso, el, algo como tan, y me da como, no sé, me llena el corazón lo, lo normal que puede parecer, o sea, así como, sí, pasó esto, esto" y uno así como, ¿Qué? pero, pero es que es... es Sí, o sea, al final es eso, o sea, esa esperanza que, que la encontras en cualquier lado, si la sabes buscar y al final como, como saberla identificar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué regalo? Obviamente para ti todo eso, pero ¿qué regalo? Para nosotros como, como tener este tipo de anécdotas y testimonios que uno puede decir en lo más pequeño, o sea, y, y que al, aunque uno no piense que, que sus acciones están haciendo algún bien o llegando a algo mejor... Pasan estas cosas y uno dice como, ahí está, ¿verdad? Entonces, uh -huh. gracias por compartirlo. No sé, ni, creo que mi corazón se llenó como al triple de lo que ya estaba. Así.
0: Yo, yo no, tengo... Y... Perdón, dale, dale, no, termina, termina.
1: No, es que, es que lo que iba a decir es que, lo que decía Rocío, que o sea, no es de que a uno le tenga que pasar que, que hable con un santo. O sea, yo, yo nunca hablé con, con Juan Pablo II, o sea, yo le escribí cartas y después me enteré que las leyó <risa> Pero, pero yo creo que esa es el, la finalidad de la oración también. O sea, uno puede decir, yo soy devoto de San Francisco de Asís, ¿verdad? De San Francisco Javier, eh, pero, y lo trato, ¿verdad? Y lo trato y se va a ver reflejado en, en, en mi vida porque estoy devoto de, de este santo. ¿verdad? Entonces, como que... Es más que todo, no en decir, ah bueno, ahora a, a qué obispo le voy a escribir, ¿verdad? O a, voy, voy a buscar escribirle al, al Twitter del Papa o lo que sea, sino que decir, no, o sea, puedes elegir un santo, ¿verdad? el santo al que le tengas devoción, pero que llegue a ser tu amigo. O sea, yo, yo por esto soy súper devoto de, de San Juan Pablo II, ¿verdad? y me ha ayudado muchísimo en la vida, pero uno dice, bueno, pues es que esa, esa es la, la devoción que uno le tiene que tener a los santos también, que tienen que ser amigos.
0: wow Wow, así no, 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 no vas a drop the mic porque no quiero que lo votes, pero básicamente <risa> fue, fue eso. Yo, yo tengo una pregunta, solo por curiosidad: si le escribieras al Twitter de Francisco, le escribirías de voz o si le pondrías su santidad. <risa> o sea, obviamente, también él, él, como argentino, así le puede escribir: Che, ¿cómo estás? O sea, es pues que o sea, sin el acento, pues, pero. No, a, a, ahora o sí sea, si le, si le diría a
1: su santidad Sí si le diría a su santidad
2: <risa> Con la formalidad ya. del caso
1: Sí, 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 ya
0: wow no, de verdad que Estamos encantados con este episodio Creo que fue la mejor forma De, de haber terminado con esta Con estas tres virtudes Como les comentamos ya, esta era la última Entonces quedamos súper encantados Javi, de verdad, muchísimas gracias por, por habernos acompañado en este episodio Ojalá que tengamos otra o, o sea otro episodio en algún otro momento eh, y pues nada de verdad que le damos muchísimas gracias a Dios a San Juan Pablo II también por tu vida rezamos también mucho por, por tu vocación para que sigas ahí ahí creciendo pues en esa amistad en ese cariño en ese amor con Dios ahora entonces y pues que, que siga dando muchísimos frutos
1: gracias no gracias a ustedes por por tenerme y claro yo yo encantado y ahí tengo varios temas <risa>
2: ustedes, ustedes los... me dicen y yo, yo me... empezamos no. a planificar <ríe> <ríe> buenísimo, la verdad es que sí te vamos a tomar la palabra, entonces así cabal como decía Diego Javi, gracias gracias a Dios por tu vida, gracias por este regalazo de, de compartir un poquito eso, un poquito de esperanza, al final creo que lo necesitamos, el mundo lo necesita y qué bonito saber que y siempre lo decimos cuando tenemos invitados que hay como gente de nuestro equipo, ¿verdad? O sea, en el equipo de Dios, en el equipo de la iglesia y con tu vocación, sobre todo, pues igual como Cal decía, yo, vamos a estar pidiendo mucho por ti. Y estoy segura que esta comunidad igual va a pedir muchísimo por ti. Y sí, fijo, Gracias. fijo, súper anotado para, para próximos y futuros episodios con right. temas súper buenos que, que fijo vamos a poder platicar y pues de nuestro lado pues eso es Cabal como ya nos está adelantando Diego estamos en las últimas ya terminando la temporada pero muy emocionados y como siempre muy agradecidos seguimos pidiendo mucho por ustedes pidan mucho por nosotros síganos en Instagram arroba hombre y mujer los creo y nos escuchamos la otra semana bye <risa>